0: Zakazana historia radia. Prezentuje Marcin Jędrych. Zapraszam na zakazaną historię radia RMFFM ułożoną alfabetycznie. Dziś litera G, jak gadżety. Zanim przejdę do opisu kolejnej litery, to jeszcze chciałem zrobić mały wstęp. Otóż bardzo dziękuję wszystkim za niesamowicie emocjonalny i pozytywny odzew, który dotarł do mnie po opublikowaniu tych pierwszych kilku podcastów. To miło, że tyle osób chce tego słuchać i jest ciekawa tych historii, które gdzieś tam w, czasami bardzo, bardzo dawno rozgrywały się w radio. Obiecuję, że jeszcze sporo oczywiście innych tutaj zostanie ujawnionych, bo wiadomo, że alfabet ma dużo liter i pod każdą na pewno No coś się będzie kryło Szczerze mówiąc to trochę nawet podziwiam tych wszystkich Którzy słuchają takich podcastów Bo ja mówiąc szczerze ciągle jeszcze nie jestem przekonany Do tej formy konsumpcji treści Żeby słuchać jak ktoś gada Ale skoro szanowni państwo odbiorcy Wy drodzy słuchacze chcecie słuchać tego co ja tutaj mówię To dla mnie to największa przyjemność I zaszczyt i przede wszystkim wielka frajda Że mogę znowu coś przekazać No to do rzeczy G jak gadżety Właściwie to wydaje mi się, że przed startem Radia RMF czy też w ogóle w momencie Kiedy radio już rozkręcało swoją działalność w Eterze Słowo gadżet nie istniało w takiej mowie potocznej Nikt właściwie go nie używał, bo nie było takiej potrzeby Bo niczego nie było takiego, co można by było nazwać gadżetem a jak zaczęło radio nadawać, jak zaczęło produkować te wszystkie swoje czasem bardzo oryginalne i zaskakujące rzeczy, to nagle gadżet stał się jakże istotnym elementem naszej współczesności i rzeczywistości i co ważne funkcjonuje tak doskonale od 30 lat. Potem znalazło się wielu naśladowców, którzy też wykorzystywali właśnie to, że gadżet to jest coś, co można komuś dać i dzięki temu jedna i druga strona jest zadowolona, no bo zazwyczaj jest tak, że w przypadku przekazywania tego typu prezentów, no to ten, który je otrzymuje jest szczęśliwy, że coś oryginalnego dostała. ten, który je wręcza, no też ma frajdę, że mógł sprawić przyjemność właśnie swoim odbiorcom w przypadku naszym. To są oczywiście słuchacze. Początki gadżetów to, jak łatwo się domyślić, były najpierw tylko i wyłącznie koszulki oraz naklejki. Pierwsza koszulka, którą również mam przyjemność ciągle jeszcze posiadać w moim archiwum, to koszulka w kolorze białym z takim nadrukowanym niebieskim plakatem, który przedstawiał Matyldę oraz napis Radio RMF. Bardzo skromna, bez żadnych szaleństw. Potem została podjęta decyzja, że te narodowe barwy RMF-u to będą żółty i niebieskie i od tego czasu już właściwie te kolory funkcjonują cały czas w obiegu. Naklejki początkowo też były tylko granatowe albo granatowo-białe, potem dopiero została właśnie podjęta decyzja, żeby również w naklejkach ten kolor żółty i niebieski uwzględniać, tak żeby to wszystko było spójne i bardzo dobrze się prezentowało, zwłaszcza, że i żółty i niebieski, moim zdaniem, to są takie kolory, które wnoszą dużo pozytywnego elementu do naszego życia. Nie są to smutne, kolory i można z nich jeszcze sporo energii wygenerować. Jeśli chodzi o te gadżety początkowe, no to ich nakłady były też dość niewielkie. Ciężko było zdobyć taką koszulkę, no ale też nie wszyscy w ogóle wiedzieli, że coś takiego można dostać. Właściwie największą popularność gadżety zdobyły albo też zbudowały swoją popularność w momencie, kiedy pojawiła się w Polsce inwazja mocy. To było w 1991 roku, kiedy już pierwsza inwazja ruszyła w Polskę. Wtedy również miałem przyjemność uczestniczyć w tej wielkiej plenerowej imprezie i zostaliśmy wtedy wyposażeni właśnie już w pierwsze gadżety, które mogliśmy rozdawać naszym słuchaczom podczas tych imprez w polskich miastach w całej Polsce. I już wtedy okazało się, że to jest świetny sposób zarówno na złapanie bliższego kontaktu z tymi, którzy na te imprezy przychodzili, jak i też forma wynagrodzenia tych, którzy dodali sobie właśnie dużo trudu, żeby po pierwsze przejść, po drugie, żeby w ogóle być i słuchać tego, co my na antenie prezentujemy. Wtedy no, oprócz tych słynnych już żółtych koszulek w tej pierwszej serii pojawiały się także czapeczki z daszkiem. Były takie też same daszki papierowe z taką gumką, którą można było założyć na tył głowy. Potem pojawiły się jeszcze też oficjalne naklejki już w kolorze żółto-niebieskim. Były też popularne smycze, bo to też była taka rzecz, która bardzo łatwo się rozchodziła. A w roku 1996, kiedy pojawiła się już druga inwazja mocy, to była tak zwana inwazja mocy z Gwiezdnymi Wojnami, no to wtedy tym najpopularniejszym gadżetem, który schodził w setkach albo nawet w tysiącach sztuk, to były radiowe prezerwatywy. Takie piękne kartonikowe z trzema sztukami w środku i tego właściwie rozdawaliśmy na każdym spotkaniu plenerowym na inwazji mocy, po prostu całe kartony. Zresztą przy okazji warto powiedzieć, że ten samochód, w którym te gadżety jeździły podczas inwazji mocy, to był jeden z najbardziej strzeżonych pojazdów w całym konwoju, no bo każdy chciał się dobrać do tych gadżetów, każdy chciałby coś tam dla siebie wyrwać. Mówię zarówno o tych, którzy przychodzili na Inwazję, jak i również samych prowadzących te Inwazję, bo naprawdę były tam wyjątkowo oryginalne rzeczy, były bluzy polar, były kamizelki, były także peleryny, były również kiedyś i piłki, były te chustki bandanki, które przez słuchaczy, przez niektórych uczestniczących w naszych imprezach nazywane były wandamkami. Później właściwie już ta nazwa bandana, wandamka została wykorzystana w taki sposób, że nie mówiło się inaczej, tylko wandamka, wandamka, wandamka i wszyscy wiedzieli o co chodzi. To jest taka wielofunkcyjna chusteczka, którą można było założyć pod szyją, można było ją założyć na głowę, można było też odrzeć przy jej pomocy pod albo też wykonywać inne czynności, o których wiedzieli tylko ją użytkowujący. Co, Co równie istotne, już właśnie w czasach tej drugiej inwazji gadżety funkcjonowały jako, powiedzmy, nieoficjalny środek płatniczy. Tutaj się teraz muszę do tego przyznać, myślę, że skandalu z tego nie będzie, bo to już tyle lat minęło, to się chyba przedawniło, że na przykład dzięki takim gadżetom pięknym, żółtym i niebieskim można się było wyłgać od mandatu. Tak, tak, naprawdę, policjanci, wtedy panowie policjanci, panie policjantki bardzo chętnie pytali w momencie, kiedy się okazywało, że akurat dana zatrzymana osoba pracuje w radiu, byli gotowi na to, żeby odstąpić od czynności wypisania mandatu, a w zamian za to z przyjemnością przyjmowali skromny podarunek od radia w postaci gadżetów. Był taki czas, że ja zawsze w samochodzie, w bagażniku miałem zestaw taki bezpieczeństwa w postaci kilku koszulek, kilku innych elementów żółto-niebieskich, które Mogły się przydać No i y, tak jak wspomniałem Mogę się do tego teraz przyznać Parę razy mówiąc te słowa taką transakcję wykonał. Myślę, że z korzyścią dla wszystkich, bo kontrolujący mnie byli zadowoleni, a ja też bo powiedzmy, że nie musiałem się tłumaczyć przed na przykład urzędem, że nie zapłaciłem mandatu. Do, do tego tematu myślę, że już więcej nie będę wracał, bo to też takie trochę może nie do końca eleganckie i oficjalne, ale chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że oprócz tych gadżetów, które były powszechne, które były w nakładach, e, dziesiątkach, czy setkach egzemplarzy, czy nawet tysiącach, no przecież jakbyśmy policzyli te 30 lat historii RMFFM, to m, koszulek, to nie wiem, rozdaliśmy 100 tysięcy, 200 tysięcy, może 300 tysięcy, a może milion, nikt tego nie wie, chyba nikt tego nie liczył, bo nie było takiej potrzeby, nie mówiąc o jakichś drobniejszych rzeczach, typu m, naklejki, typu wizytówki, takie kiedyś, była taka kapitalna seria takich m, kart kredytowych w wielkości wizytówki, e, na których były wszystkie częstotliwości radia w całej Polsce, to w czasach, kiedy e, budowaliśmy sieć ogólnopolską, kiedy dostaliśmy koncesję. To był taki świetny patent, kiedy jeszcze nie wszyscy mieli odbiorniki z RDS-em, które automatycznie przełączały się. Taka właśnie karta do portfela, żeby sprawdzić, gdzie RMF nadaje, w którym mieście, na jakiej częstotliwości. To było bardzo praktyczne. Ale były też gadżety tak zwane premium, które z kolei były tylko dla nielicznych, dla wybranych w nakładach bardzo małych. To na przykład były wieczne pióra z pięknym, wygrawerowanym napisem rmf I były też zegarki Timex. Piękne zegarki, Taki Timex indiglo takie z podświetlaną e, tarczą i z pięknym logo e, e, RMFFM e, właśnie na tej tarczy no i z e, takim jednym zegarkiem wiąże się bardzo fajna historia bo taki zegarek e, podarowałem kiedyś podczas e, mojego wywiadu Filowi Collinsowi. A było to tak że właśnie wybierałem się na wywiad to było chyba w 2001 albo drugim roku chyba w 2002 roku wybierałem się na wywiad z Filem Collinsem e, no i chciałem mu zabrać coś fajnego oryginalnego z radia no przecież nie wezmę Collinsowi koszulki ani nie wiem wandamki, e, albo na przykład parasola czy peleryny, bo to nie wypada takiemu gościowi coś takiego zawozić, więc udało mi się załatwić taki piękny, bardzo eleganckim pudełku zegarek Indiglow w w, 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 w takim chromowanym, srobnym pudełku no i wziąłem go na wywiad Wywiad udał się świetnie, byłem zachwycony No i po wywiadzie mówię, że tutaj mam coś dla niego jeszcze specjalnego Żeby mu taką jakąś pamiątkę zostawić I mówię, tutaj mam taki zegarek dla ciebie Specjalnie z, od RMFM A na to Collins mówi tak A to się świetnie składa, bo ja właśnie kolekcjonuję zegarki i Będę miał kolejny w mojej kolekcji I tak oto zegarek z logiem RMFW Trafił gdzieś tam do kolekcji Fila Collinsa No i liczę na to, że jeszcze gdzieś tam u niego w szafie tyka A może nawet czasem go nosi, bo też on całkiem dobrze wyglądał i co? oczywiście to bardzo wysoki jakości produkt był. Taka to historia z gadżetem, który gdzieś tam sobie leży u pana Fila Kolinsa. Jeszcze chcę powiedzieć o tym, że były też takie gadżety, które stanowiły pewnego rodzaju element bardzo emocjonalny. Takim gadżetem była taka maluteńka matyltka, którą też rozdawaliśmy na przestrzeni kilkunastu chyba nawet lat, bo to taki gadżet, który gdzieś tam zawsze obecny był w naszych sercach zwłaszcza w czasach, kiedy jeszcze Matylda była częścią logotypu. No i taka Matylda ta albo sobie stała gdzieś na biurku, albo niektórzy wozili ją w samochodzie, niektórzy trzymali ją nawet w torebce, czy w jakiejś saszetce nosząc ją ze sobą. One miały jedną wadę, że te Matyldy były wykonane z takiego materiału, który dość szybko się brudził. I one takie troszkę czasami były biedne przykurzone. Ja mam sam w domu jeszcze taką jedną Matyldę, która nie wygląda najgorzej, ale też widać, że jakiś taki delikatny ząb czasują tam gdzieś nadgryzł Gadżety na przestrzeni tych 30 lat przecież Wielokrotnie stawały się Czymś w rodzaju takiej Formy podziękowania Takiej formy ukłonu w stronę słuchaczy Po to, żeby też dać im Możliwość, że jak ktoś sobie Ubierze koszulkę albo spojrzy sobie na, na Piękną torbę plażową No to będzie pamiętał o radiu RMFW i może jak gdzieś nagle umknie mu Jakiś pomysł na to, czego Będzie chciał słuchać, no to akurat zobaczy sobie nasze piękne, żółto-niebieskie logo na przykład na ręczniku plaża, bo mi od razu skojarzy, że RMF to najlepsza muzyka. Dziś tych gadżetów jak zawsze mamy dużo w naszej ofercie. Przecież są już, bo to też trochę czasy się zmieniły i kremy na przykład takie do opalania, są stroje kąpielowe, o których bardzo często mówiliśmy w czasie wakacji na antenie. Mamy też te najpopularniejsze smyczki oraz na przykład ostatnio bardzo popularne są trampki i zestawy torebek śniadaniowych. To wszystko Cały czas się zmienia i to też jest fajne, że właściwie jedynym gadżetem, który od początku do końca na razie, czyli przez te 30 lat, nie zmienił się, jeśli chodzi o jego formę, no to jest po prostu koszulka. Koszulka zawsze była, jest i musi być jako ten podstawowy gadżet, bo właściwie dziś już usłuchaczy być może nawet gadżet to jest taki synonim koszulki, że jak gadżet to koszulka, bo inne rzeczy to gdzieś tam przy okazji trzeba byłoby wymyślić, co może być innego niż koszulka. A tutaj wiadomo, że... Szulka zawsze jest dostępna i zawsze można ją no, w większości przypadków wygrać, bo też trzeba powiedzieć, że gadżety to jest ta forma i ten rodzaj prezentu dla słuchaczy, który w większości przypadków jest nagrodą za coś, czyli rzadko kiedy rozdajemy gadżety tak po prostu z marszu, żeby rozdać wszystkim, którzy chcą, tylko raczej jest to jakaś premia za, za udział w konkursie, za jakieś fajne wypowiedzi, za coś, co po prostu jest warte nagrodzenia, choć oczywiście w czasie inwazji to były też takie momenty, kiedy ta Gadżety po prostu leciały jak piękny złoty deszcz na wszystkich tych, którzy stali pod sceną. Mistrzem w rozrzucaniu gadżetów i właściwym trafianiu do poszczególnych ludzi z gadżetami był, jak zawsze, Marek Rusinek. To on wiedział, w którą stronę i w który sektor rzucić, żeby efekt i żeby reakcja ludzi była po prostu jak najlepsza. I jeszcze na koniec jedna informacja, że proszę pamiętać o tym, że też gadżet to jest taka rzecz, która no na pewno nie podlega sprzedaży czy też zakupowi. Nigdy żadnych gadżetów nie sprzedawaliśmy, nigdy nie dało się ich kupić, nigdy nie można było w jakikolwiek inny sposób pozyskać, poza otrzymaniem ich w prezencie od radia. Dlatego też to taka uwaga gdzieś tam na marginesie, gdyby ktoś kiedyś próbował was naciągnąć, albo wam wcisnąć, że jest jakiś gadżet, który można kupić, to nie dawajcie się na to nabierać, bo to po prostu jest oszustwo i to jest skandal. W ogóle nie wolno gadżetów sprzedawać, bo gadżety zawsze są prezentem dla wszystkich słuchaczy. No i na dzisiaj to już chyba tyle bo się strasznie rozgadałem, Patrzę na ten podcast, to już jest ponad 13 minut. Jeśli wytrzymaliście do tej chwili, to bardzo się cieszę. Miło mi, że mogłem znowu przekazać się kilka historii związanych z radiem RMFW, bo to już radio 30-letnie i mogę zdradzić na koniec, bo do tej pory tego nie robiłem, że już za y, kilka dni, tygodni pojawi się kolejna litera w naszym zestawie. To będzie litera H jak hejnał. A dlaczego hejnał? No to trzeba będzie posłuchać kolejnego podcastu. Do usłyszenia.